0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Quando arrivo, accorgendomi per un soffio che siamo a maceria, spingo il tasto rosso prenotando la fermata, muto sotto il fracasso dei Foo Fighters. Il bus inchioda sul viottolo interessato e io scivolo via ficcando con forza il libro nello zaino prima ancora di atterrare sull'asfalto. Noto lo sgambettatore scendere insieme a me, gettarmi un misterioso sguardo fugace e poi infilarsi in una cartolibreria qui di fronte. Nello stesso sento le orecchie fischiare, mi gira la testa, è come se qualcosa provasse a bisbigliarmi nelle orecchie. «Eh?» controllo d'impulso l'mp3 ma è spento mi sfilo le cuffie e di colpo un groppo di nausea si fa avanti con prepotenza ancora una volta nel giro di tre secondi sto vomitando su una povera iuola innocente appoggiata a un albero sentendomi uno schifo sto talmente male da spaventarmi i conati scuotono il mio corpo non dandomi un momento per respirare mi manca il fiato non so quanto vada avanti, so soltanto che sembra un'infinità. Finalmente finisce. Mi lascia così frastornata da costringermi a sedermi in terra. Il cuore esplode, le orecchie fischiano, puntini accecanti mi tragliano la mia vista. Sento un calo di pressione pauroso, la testa a pulsare. Non ne posso più. Ripiego la schiena avanti, nascondendo il viso tra le ginocchia, stringendo tra le mani i capelli. Non ne posso più. Ehi! Subbalzando, mi strappo dal nascondiglio, ritrovandomi smantellato in faccia al volto dello sgambettatore. Ah, sto così male che ho le allucinazioni. Bello. Non è come credi. Sussurra un pensiero non mio, un altro. Va bene, sto impazzendo. Stai male? Bisogna dire molto realistica come allucinazione. Parla pure. D'accordo, proviamo ad alzarci, ok? L'allucinazione mi passa due forti braccia attorno, tirandomi via dal marciapiede. Chissà se ero seduta sul mio vomito. Ehi, parla con me. Prosegue il miraggio agitando le dita davanti al mio naso. Fammi capire se stai bene. Oh. Sto bene. Riesco a sillabare, la bocca sgradevolmente impastata. La smetta, sto bene. Riesco a intercettare la mano del miraggio, bloccandone il gesto irritante, mi faceva venire il capogiro. Mollo le sue dita, le orecchie ricominciano a fischiare alternativamente. In pochi secondi mi accorgo che la mia voce sembra essere improvvisamente tornata. Impossibile. È come se non fosse mai andata via. «E non me lo spiego, poco fa in autobus parlando con il conducente sembravo una cornacchia e ora la mia voce è tornata di colpo, ma non è normale!» «Non c'è di che?» «Pensiero non mio!» «Gemo, ma che succede?» «Mi accorgo che Mister Sgambetto mi sta chiamando, forse non ho più dato segni di vita.» «Alzo faticosamente lo sguardo per prestargli attenzione, la testa ricomincia a girare.» D'accordo, è davvero lui, bella figura di merda. Aspetta a dirlo. Pensiero non mio, ma che ca... Mi tengo la testa in preda a un improvviso mal di testa lancinante. Sgambettatore segue il mio gesto come fosse di importanza vitale, portando poi l'attenzione sul mio viso, facendomi sentire risucchiata dai suoi occhi. Sembra uno di quegli sguardi che scrutano i tuoi segreti per tirare fuori tutto quello che nascondi. «Non stai bene, ragazzina. Fatti aiutare un secondo, d'accordo?» La sua voce mi avvolge come una sciarpa. È calda e profonda, tipo un pozzo di lava. Non ho forza e mi sembra che la luce mi abbagli eppure non c'è sole nel cielo. Mi sento confusa, non registro bene cosa abbiamo attorno». L'unica cosa che percepisco è un braccio dietro la mia schiena, una stretta salda e decisa come poche cose che conosco. Questo qua potrebbe tranquillamente essere un rapitore serial killer, penso, tra i miei deliri, ed io non avrei neanche energie per mordergli il polso. Sto lasciandomi trascinare come un sacchetto di patate dolci. La mia pressione deve essere precipitata a picco perché percepisco le gambe cedere, riducendo la sicurezza del tizio in un muto trasalire». «Riesci a stare in piedi?» Sento domandargli un attimo prima di finirgli in braccio. Mi solleva evitandomi la caduta, non riuscendo a impedire il mio successivo salto nel buio. «Quando torno in me, non mi serve aprire subito gli occhi per rendermi conto di essere ancora prigioniera dell'emicrania» esplode nella mia testa esasperandomi come mai successo sento ripetermi non ne posso più non so quante volte non capisco neanche se lo sto dicendo o lo sto pensando non ho idea di cosa mi prenda sto da cani per fortuna la litania si azzera quando mi accorgo di trovarmi in un appartamento sconosciuto appena sollevo le palpebre abbagliata dalle pareti chiare occhieggio i miei calzini a strisce. A quanto pare ho i piedi appoggiati su un cuscino. Sono su un divano e ho le gambe sollevate. È tutto ciò che so. <ride> La prima reazione è scattare a sedere. Ah, provocandomi un giramento di testa fitto come una pioggia di pietre. Brava, Enville, idea geniale. Ah, Salo un mugugno dissentito. E mi accorgo del rettangolino immacolato rovesciatosi sul mio grembo ci avvicino le dita ce le passo attorno impregnandole d'acqua come assicurandomi sia reale perché ce lo avevo addosso mi tasto il viso in effetti ho la fronte calda ed ho freddo non avrò mica la febbre spero mi strofino le braccia e comunque dove mi trovo? Quando dei passi serpeggiano alla mia sinistra mi volto d'impulso, inquadrando una porta a vetri. Altri particolari della stanza prendono a rimbalzarmi attorno. O libreria, zeppa di volumi dall'aria vecchia, leggo solo autori come Shakespeare e Dostoevsky sulle rilegature. Quadri astratti, privi di cornice e affissi nella parete qui davanti. La bajoure di Morante il comodino a fianco al divano sembra essere l'unica fonte luminosa nella stanza. «Per il resto le tapparelle sono abbassate, intuisco. La sala è in penombra e nonostante questo mi sembra tutto troppo accecante, per il mal di testa, credo. Le pareti mi feriscono gli occhi e me li strizzo con le nocche. In quell'istante i passi, finora sembrati esitanti fuori la porta, si avvicinano. Lo sgambettatore fa il suo ingresso dal valico, con indosso solo jeans e t-shirt scura, facendomi intuire sia passato un po' di tempo, visto che per quanto ricordi stava vestito tutto in ghingeri. La preoccupazione che gli scopro in volto scolpisce i suoi tratti marmorei, provocandomi un brivido curioso. Nuovamente distolgo lo sguardo. Mi fisso le mani accorgendomi che tremano, scorgendo solo ora i miei jeans schizzati di vomito sugli orli. Mi sembra possa tornarmi la nausea. «Di cosa non ne puoi più?» La domanda infrange il silenzio, portando nuovamente sull'uomo la mia attenzione. Vedo solo ora la tazza blu che ha in mano, dalla quale spunta una sottile lingua di fumo, attorcigliandosi nel vuoto. «Oddio, mica l'avrò detto ad alta voce!» Resto ammutolita tra la luce calda e fioca della stanza. Non ricevendo risposta, lui si gratta la nuca, come in autobus, e lo sento ispirare. «Non importa». Si avvicina a me, disegnando ombre sulle pareti, cercando qualcosa nel mio sguardo. Mi porge la tazza, la prendo quasi di riflesso. (ride) Ah, è bollente! Mi aiuto a sorreggerla avvolgendo le mani nelle maniche della felpa, mentre il tizio falcia ogni professionalità cercando spazio sul divano accanto a me. Si siede e mi guarda. Di nuovo, sono folgorata dalla sua bellezza. In realtà, non è quella tipica del divo hollywoodiano... E' quel modo di essere belli dietro un volto particolare che non lascia intuire cosa ci sia di affascinante, ma nel complesso riesce ad incantarti. Continua a esaminarmi, mandibola serrata, fronte solcata da una muta espressione indecifrabile, mentre l'odore dolciastro del liquido bollente mi solletica le narici. E cos'è? Gli domando, oscillando la tazza, tanto per rompere il silenzio. Immediatamente lo sconosciuto scoppia in una risata, rivelandone una linearità scoppiettante e cadenzata, apparendo quasi più giovane. Certo che sei un bel tipo. Ti sembra la prima cosa da chiedere in una situazione del genere. Esterna sorridendomi divertito. Sento le guance andare in fiamme, in parte per quella considerazione, in parte per questa sua avvenenza che mi imbarazza tanto. Devo controllarmi. Ha ragione, non so nemmeno dove sono. Glielo domando. Sei nel mio appartamento. Risponde tornando serio. Mi spiace averti portato qui, ma mi è sembrata la soluzione migliore. Sei andata giù come una spiga di gran turco al vento. Ha un modo di parlare discutibile. Meno male che è bello. Come stai ora? Indica la tazza in un gesto rapido. Quella è una tisana, comunque. Sto bene rispondo ma ormai credo stia diventando semplicemente un'abitudine dire così beh grazie per l'aiuto appoggio la tisana sul comodino accanto alla basur provo a ricomporre la dinamica esatta di cosa sia successo prima ma ricordo in frammenti ricordo solo il malessere e quest'uomo che mi ha aiutato gli rivolgo uno sguardo impacciata non so cosa che è successo gli domando «Sono in imbarazzo, ma ammetto di sentirmi quasi felice. Insomma, guarda qua, è veramente un figo. Una volta tanto me ne va una buona. Chi non sarebbe contenta di essere soccorsa da uno così?» Sul suo viso serpeggia ancora l'espressione di poco fa. «Quel che ti ho detto, sei venuta giù, ti sei spenta.» «Fa una pausa.» «Era vomito nervoso quello che ho visto.» Passa e rassegna il mio volto, recuperando la pezza bagnata subito dopo, la poggia sulla scrivania. Sento la gioia elettrizzante spegnersi al ricordo di quanto successo. Sembra solo ora travolgermi la gravità delle mie condizioni, insieme alla realtà. Mi sono sentita male in strada. Sono a casa di uno sconosciuto, affascinante che sia, che mi ha raccolto sul marciapiede. E se non fossi arrivato con tanta prontezza, cosa sarebbe successo? Mi scuote ancora un capogiro, le orecchie fischiano di nuovo. Guardo altrove, stringendomi le braccia. Colgo un guizzo di apprensione negli occhi dell'uomo. Ehi, dai, tranquilla, non importa. Hai ancora la pressione bassa non so se hai ancora un po' di temperatura. Sdraiati. Mi sospinge nuovamente sul divano mentre mi sento raggelare dall'ansia. Così, brava. Sento freddo. I ricordi dell'incidente brulicano nella mia testa, riportandomi quella sgradevole sensazione. Mi copro il volto, gemendo. Ragazzina, mi dispiace. Sussurro, avvertendo la voce rompersi, interrompendomi prima di scoppiare in lacrime. Ho i nervi a pezzi, sto crollando. Questa è la verità. Vomito nervoso, ma certo, era così logico, giusto? Torna alla mia mente la litigata con papà. «Il buio in casa mia, la puzza di fumo, stringo i pugni sopra il viso, l'inconsapevolezza di cosa succeda, il lavoro part-time, i finti sorrisi, la scuola che va male. Tutto sembra volermi abbattere proprio qui, proprio ora, proprio davanti a qualcuno che non conosco». «Forse è un bene», sussurra ancora la voce. «Giusto, anche questa cosa dell'occhio greco che ha preso a parlarmi dentro al cervello» come può essere un bene urlo nella mia testa avere un esaurimento nervoso davanti a questo tizio non dovrei neanche essere qui sei al sicuro mormora lei bene mi parla l'occhio blu mi parla ora lo so per certo non so come sia possibile ma una cosa la so se sto per disintegrarmi di fronte a uno sconosciuto è solo colpa mia così imparo a tenermi tutto dentro Percepisco il divano alleggerirsi di un peso, intuendo il tizio si sia alzato in piedi. Solo ora noto di star trattenendo il fiato per non emettere suoni o non piangere, non lo so. Una mano calda e grande, plana sui miei capelli, come tentando di interrompere questo groviglio di pensieri. E forse un po' ce la fa. Non c'è problema mormora l'uomo spostatosi di fronte a me del quale torno a cogliere i contorni con un po' di fatica strappandomi al buio dei miei pugni non preoccuparti prendo diversi bocconi d'aria vuoto domando il magone come in un miracolo la mia imminente esplosione si disintegra in pochi sorsi d'ossigeno copro nuovamente gli occhi ma sento lui scansarmi i pugni dal volto gentilmente poi sorride rassicurante come ti chiami? esito qualche istante Enville io sono marcus mi tende una mano inizialmente la osservo come fosse un mamba poi la stringo molto piacere senti Enville vuoi che chiami qualcuno per farti venire a prendere no scatto immediatamente no sto, sto bene mi servono cinque minuti e poi me ne vado scusi davvero per il disturbo «Che situazione pessima!» «Mi risollevo a sedere. Il signor Marcus non sembra contento della cosa. Riesce a trasmettermelo solo per il modo in cui mi guarda. Acchiappo la tazza per rassicurarlo. «Questa la bevo, va bene?» Spodero un sorriso, probabilmente un po' storto. Lui scoppia nuovamente a ridere, passandosi le dita tra la chioma. «D'accordo, Envil. Sei proprio un bel tipo, vero?» Infila la mano in tasca. Dopodiché recupera una sedia dalla piccola scrivania porta computer dietro di sé, particolare che mi aiuta a capire l'entità della stanza in cui mi trovo, e si siede. Credo sia un piccolo studio questo. Ce lo vedo bene, un individuo così, chino su giganteschi libroni di fisica quantistica al fioco a baglio della lampada in piena notte, mentre appunta citazioni di Hemingway sopra una pergamena con penna e calamaio». Il suo viso si dipinge di quella luce mentre siede dinanzi a me, proponendomi nuovamente il paio d'occhi scrutatori. «Non ho fretta che tu te ne vada. Voglio solo essere sicuro tu non crolli ancora sul marciapiede dopo aver percorso cinque metri». Solleva le sopracciglia. «Prendo un sorso della tisana, ma scotta ancora. Sto alla grande, e che ieri ho mangiato pesante. Anzi, guardi, la tisana capita a proposito» basta darmi del lei non sono così vecchio interviene strappandomi un sorriso arrossisco puoi chiamarmi tranquillamente mark d'accordo la tisana fa il caso mio mark grazie riprendo a bere chissà se riesco a farmi lasciare il numero telefonico mangi pizza radioattiva anvil non ho mai visto nessuno andare in tilt in quel modo per qualcosa che aveva mangiato Dice poi (coughs) «Quasi mi strozzo con la tisana. Sushi, bofonchio dopo un secondo, giusto il tempo di inventarmelo. Credo credo di essere allergica. Non credo, anche mia figlia è intollerante al pesce. Non l'ho mai vista implodere per questo». Mantiene il sorriso stirato tra le labbra, ma i suoi occhi sono in estrema dissonanza con quanto appare. Incrocia le mani attorno a un ginocchio accavallato. «No! C'è una figlia! Quindi avrà sicuramente una donna! Ma che sfiga!» Mi agito sul posto, oscillando pericolosamente la tazza. «Non solo ha una figlia, doveva proprio essere allergica al pesce, questa! Ma ti pare?» Beh, niente. magari non è stato il pesce!» Farfuglio nel pallone. «Può darsi sia colpa del wasabi!» il wasabi andiamo sai mentire molto meglio di così butto giù il fondo della tisana come fosse uno sciottino costringendomi la calma e strinandomi la gola marcus aggrotta la fronte se ne mangi a cucchiaiate si stiracchia rilassando la schiena sulla spalliera a ogni modo non ti farò un interrogatorio aggiunge fissandomi «Non ci conosciamo, capisco, io possa sembrarti indiscreto. Solo, dimmi, dove se ne va una ragazzina della tua età saltando la scuola in queste condizioni di salute?» Infila le mani in tasca mentre il mio cuore decelera. Mm. «A quanto pare il tipo è parecchio perspicace. Assorbo come mi riesce il fatto che sia riuscito in cinque minuti a sgamare in pieno il mio marinare la scuola, salute tralasciando». Ero così poco convincente parlando con l'autista. O forse era l'orario che stonava? Tardi non era. Mentre di grumo, gli ultimi fatti, Marcos mi sfila la tazza di mano. Si alza ed esce dalla stanza lasciandomi sola con i miei pensieri, attanagliata sul divano con le dita ancora aperte. Le stringo in un pugno. «Ok, devo riuscire a squagliarmela». «Con una scusa decente, è chiaro. La vergogna mi sta soffocando». Punto le orecchie al corridoio dove Mark è sparito lasciandosi la porta aperta alle spalle, valutando quanto tempo ho e se lo sento tornare, ma non si muove un fiato. Alla fine recupero le mie converse poggiate ai piedi del divano, cominciando a calzarle e iniziando col desiderare di non essere mai stata soccorsa. Sto soltanto accumulando figuracce, collezionando domande spinose e guadagnando un notevole incremento di nervosismo. La sensazione favolosa di essere stata salvata dal principe azzurro, intrufolatasi nelle mie fantasticherie, inizia a sparire. E poi è tutto inutile, è accompagnato, maledizione! Rimpiazzata da un'insinuante sensazione di panico, nel timore di ricevere ancora domande. Non voglio raccontargli niente. Neanche lo conosco, e se anche così fosse non cambierebbe nulla. Tenere al sicuro i fatti miei mi sembra tuttora la miglior soluzione possibile, nonostante prima io mi sia biasimata. Sono certa che il vomito per il nervoso è tranquillamente gestibile. Infatti mi sento già meglio, e emicrani a parte. Tutto ciò che voglio è andarmene. Dovrò solo farmi qualche infuso come quello di poco fa,
1: certo. Non essere ridicola, bimba.
0: Le mie mani si arrestano. Questa volta la frase... Era un chiaro pensiero nella mia mente, così difficile da spiegarmi. Non l'ho sentito nel termine fisico, ma è stato come ricordare la voce di qualcuno, un insieme di parole già scandite che ti tornano in mente, come quei motivetti irritanti delle pubblicità o le battute nei telefilm che impari a memoria. Solo che non era niente che stessi pensando io, tantomeno qualcosa già udita da qualcun altro deglutisco. La vocina nella testa è diventata un vocione chiaro e forte, altro che grillo parlante. Pietrificata resto in attesa per capire se mi sono sbagliata o se ho ancora travisato tutto. Passano istanti infiniti in cui l'unico suono udibile è il mio battito cardiaco rimbombarmi nei timpani, qualche automobile in strada la quale sagoma sprecciante getta riflessi sulle pareti trapassando
1: le tapparelle, null'altro. Infilo la seconda scarpa. «Se non ti avesse soccorso, saresti rimasta riversa sul marciapiede per chissà quanto».
0: «Il mio cuore guizza! Eh no, fantasia un cazzo, io lo sento benissimo!» «Chi sei?» urlo in puro istinto alla stanza vuota, tappandomi subito la bocca con la mano. «Lo sai!» Frugo convulsamente nei jeans, cercando quel dannato gingillo, terrorizzata nel modo più totale. Quando lo trovo, il suo sguardo limpido e fermo mi fa paura perché lo sento. Sento che sta fissando me. Sembra quasi bruciante nel fondo della mia mano tremante. Tu come... che cosa...
1: Non hai bisogno di parlarmi ad alta voce.
0: Richiudo la bocca interdetta. Beh, ok. Che sta succedendo? Perché ti sento parlare? Penso prudentemente. Passano ancora manciate di istanti infiniti e vuoti, nei quali rimango impalata, dritta dentro le converse, nel buio chiazzato di albore di questa stanza che non conosco, a perdermi nel piglio della piccola iride. Diverse macchine sprecciano in strada, sotto di noi. Nessuna risposta. «Allora, Enville, ti senti un po' meglio?» «Ah, oh, merda!» «Sobbalzo, terrorizzata!» ruoto su me stessa in preda al panico, mulinando le braccia, ritrovandomi in pochi millisecondi schiantata sul comodino. La lampada si rovescia, infrangendosi al suolo in mille note rotte, lasciandomi nel buio. Una culeo di dolore si conficca nella mia schiena, dopo il mio impatto con il mobiletto. Sono certa mi verrà un bel livido. Seduta nel limbo, osservo il placido bagliore esterno descrivere il volto di Marcus in sottili righe di luce, sfocianti sotto le serrande. «Ma chi sei un ninja? Quando sei arrivato?» Seguì ancora silenzio. La mano dell'uomo attraversa il buio, infine, protendendosi verso di me. «La aggrappo, lasciandomi issare per la seconda volta». Mark solleva le tapparelle, rivelando il viale alberato che solitamente percorro per raggiungere la fumetteria qui a Maceria. Chi l'avrebbe detto? Quando ritorna a guardarmi ha un'espressione totalmente tombale. La inquadro appena mi abituo all'improvviso bagliore del giorno. Ora mi ammazza. Mi. mi dispiace per la lampada? balbetto. Era molto. Eh, antica? Basta che tu non ti sia fatta male. La sua risposta a colpo sicuro mi spiazza completamente. Rimette dritto il comodino. Dopodiché prosegue, infilando una mano in tasca. Sei una che si spaventa facilmente. (ride) Eh! Sì, lo so! Esclamo, forzando una risata sarcastica stonante perfino alle mie orecchie. Odio i film horror, infatti. Mi sembra di sentire il libro di Stephen King che sto leggendo urlare «Bugiarda!» dall'ombra della mia casa. Sig. Questa entrerà nella storia come la peggior performance mai tenuta nella top ten delle esibizioni pinocchiche. Eh, Recupero da terra l'occhio greco, il maledettissimo, dannatissimo occhio greco, cercando di non pensare a quanto appena successo, schiaffandolo nel più recondito e profondo angolo del mio zainetto. Mi avvolgo la sciarpa al collo, ritrovata sulla scrivania assieme al resto delle mie cose. Ah, rimettere lo zaino in spalla è come tornare a riavvolgersi il peso dei miei problemi addosso. Scaccio subito il pensiero. Stai andando via? Domanda Marcus, il detective. Sollevo a malapena il capo verso di lui. Ho oh, un appuntamento. Butto lì infilando il Nike in spalla. Sì, devo verificare se Francis sul curriculum ha anche la mansione di psichiatra. E con psichiatra intendo uno di quelli bravi. Grazie per l'ospitalità e... Ehi. La dolcezza nella sua voce mi stupisce. Riesco a guardarlo in faccia. I suoi occhi scuri sono talmente apprensivi da lasciarmi senza parole. Non mi conosce neanche ed ecco quanto gliene importa comunque. Tutto dipinto in un'espressione. Non so chi sia, ma deve essere un ottimo padre. Stringe le mie spalle con le mani, stirando le labbra. Ti senti bene? Ti ho sentito urlare dall'altra stanza. Ah, maledetto portachiavi! Sto alla grande! Non ottengo niente, continuo a tenermi. Mi schiarisco la voce. (coughs) Lui sembra riaversi allentando la presa. Sì, certo scusa ma sai potresti essere mia figlia me la ricordi un po' abbozza un sorriso sempre in contrasto con l'espressione nei suoi occhi ed io invidio immediatamente la sua di ragazzina prima di potermi controllare bene vuoi che ti accompagni scuoto la testa ce la faccio davvero non serve a un certo punto rilassati però che ansia d'accordo Sembra disincagliarsi da qualcosa, scostandosi da me. Vieni. Che tipo strano. Mi guida attraverso un corridoio di luci a scomparsa, trasudante la stessa eleganza dello studio, conducendomi a una porta d'uscita. Spalanca l'uscio sulla strada, silenzioso come il dubbio. L'effetto che mi fa è simile all'apertura di una porta su un'altra dimensione. Gli alberi ci salutano, incantandoci di odori. La luce, calda, accoglie i loro rami. È questa l'impressione lasciata da Mark. Non sembra di questo mondo. Forse per la sua aria velatamente triste e un po' distante. O per il suo modo di fare, così diverso da quello degli altri. Non so. Quando mi giro per studiarlo, chiede «Allora stai andando a scuola, eh?» Amica facendomi arrossire nuovamente. Allenta una breve risata, non accennando neanche a rientrare in casa. Dopo una breve esitazione insiste «ce la fai, passato tutto?» «Tranquillo», lo rassicuro nuovamente, «sto bene». Sorrido «Grazie mille, davvero, sei sempre così gentile con chi non conosci!» Chiedo di slancio, incuriosita «Ne fabbricano altri come te? Tipo non sposati?» le sue dita in cerca di una fede ma sono di nuovo nascosta in tasca. Lui prende fiato. Sono una persona tranquilla. Guarda in basso lasciandosi vincere per un attimo da quell'espressione triste che forse cela qualcosa e che forse Marcus tiene nascosta al mondo intero. Prende la maniglia come per trovare un equilibrio. Poi torna a sollevare la testa per guardarmi, il dolore che ho intravisto sul suo volto è soltanto un ricordo. Ciao Envil, in gamba. E semplicemente viene risucchiato dal suo appartamento, come se non fosse mai esistito. Ho costretto le mie gambe ad allontanarsi dal numero 18, proseguendo sulla lingua di Pietrisco. Con in spalla nuove domande come souvenir, cercando di ignorare il senso di vuoto al seguito dei nostri saluti. L'incontro col signor Marcus ha completamente galvanizzato e stravolto qualsiasi mio ideale sulla realtà con un comportamento così strano e gentile. E con la voce dell'occhio greco, rivelatasi non poi così utopica, (ride) mi scuote un brivido. Secondo il cellulare si sono fatte le undici. Ho dormito un sacco su quel comodo divano, sembra. Mi gratto la testa, marciando a passo lento verso la fontanella a fine via. «Hai uno strano modo di portarmi fortuna!» Borbotto istintivamente, rivolta all'occhio greco, ignorando i passanti che mi guardano straniti vedendomi parlare da sola. «È stata una mattinata assurda!» «Sicura
1: di sapere ciò che intendi con
0: fortuna?» «Il cuore mi batte fortissimo perché non mi aspettavo una risposta! Le parole sono così nitide!» scandite e perché ho l'impressione che l'intonazione in quelle frasi sia di un timbro maschile come dovrei fare a saperlo eppure in un certo senso lo so deglutisco d'accordo enville penso tra me rinfrescandomi il viso con il getto d'acqua fredda della fontana continuo a camminare come in sogno mi libero della viuzza pensierosa non riuscendo a concentrarmi bene con questo dolore alle tempie. Almeno sono libera dalla nausea dopo non so quanto tempo. Avrei dovuto chiedere a Mark cosa ci fosse in quella tisana. Dovrò comprarmene in quantità industriale, credo. Così a naso. Girò solo un po' e man mano che mi allontano da Via Glarea, mi illudo di aver immaginato tutto. Dal mio malessere all'incontro con Mark all'occhio greco parlante. Non fosse che ho ancora il sapore dolciastro della tisana intaccato alla lingua, rimanente una chiara prova di ciò che è reale. Insieme alla schiena dolorante, dopo lo schianto sul comodino. Cammino sul viale in cui sono scesa dall'autobus, accarezzata da quel po' di sole tornato, forse mentre ero svenuta. Le strade fin dal mattino sono affollate qui a Maceria, in questa strada grande e piena di negozi. Osservo la gente che brulica in giro, piena di allegria. Anche qui... Un profumo buono mi raggiunge le narici mescolandosi all'aroma dei fiori nel negozio ad angolo. Tutti sembrano affaccendati, c'è chi parla al cellulare trotterellando via, regalandomi incomprensibili frammenti di conversazione o porta un bambino nella carrozzina sventolandogli un suonaglio davanti agli occhi qualcuno passeggia col cagnetto zampettante accanto, qualcun altro ciondola lungo i fianchi i buste rigonfie con l'espressione della fatica e della fretta dipinta in volto. È uno di quei momenti nei quali il chiacchiericcio indistinto nell'aria diventa un'unica cacofonia, in parte insopportabile, dall'altra così incredibilmente viva. Cammino e l'ascolto con le mani in tasca, Rigiro il ciondolo tra le dita, stufa di provare a dare un senso a questo gesto. Mi piace tutto questo, mi scopro a pensare. C'è troppo silenzio in casa mia. A volte invece troppa confusione. Qui le due cose sono equilibrate, mi va bene. Proseguo nel perdermi in questo nastro perpetuo, attraverso la scia della vita che prosegue, nonostante i miei problemi. Ignara di me. L'incanto viene interrotto dal mio stomaco che gorgoglia. Mi tocco la pancia, fermandomi un secondo. Non posso credere di aver fame. Stavo vomitandomi l'esistenza fino a qualche ora fa. Per di più, la mia voce sembra essere tornata al sul serio, ripensandoci. È pazzesco. Sarà davvero merito dell'occhio blu? Mi domando spontaneamente. Interrompo subito quel flusso di pensieri per paura di sentirlo parlare ancora. Eppure... Lo rigiro e lo rigiro nelle dita della mano. Un rumoreggiare indistinto sposta la mia attenzione altrove, facendomi accorgere di essermi fermata davanti a un internet caffè. Sollevo le sopracciglia, mentre la porta cigolante che mi ha attirato si richiude cibo e un computer per comunicare e cercare su facebook qualcuno a cui scrivere buon salve tu ci hai mai parlato con i portachiavi e dopo quanto tempo ti hanno rinchiuso a proposito hai mai assistito a un furto di telefoni mentre eri al cesso di un bar penetro nella struttura invasa dal calore e da una cozzaglia di odori che si sospingono tra loro sudore fumo plastica bruciata. <ride> Rinuncio immediatamente al mangiare, sorpassando le macchinette per snack. Lo stomaco si richiude. Chiedo all'addetto, acquattato dietro una scrivania all'entrata, quanto devo pagare per usare i pc. Lui indica un volantino da me totalmente ignorato, appiccicato alla vetrina il logo rilembi di nastro adesivo. Lo esamino avvicinandomi nuovamente alla porta. Bene, prezzi molto bassi, il che mi consente anche un paio d'ore, considerando gli spiccioli fortuiti nelle mie tasche. Mentre pago il servizio, formicola in me il timore di sentire l'occhio greco mormorare prego, o roba simile. Ma non accade. Da quando ho ripreso a camminare non ha più fiatato. Mi lascio sprofondare in una tra le tante sedie in policarbonato, stravissute e massacrate di scritte, quando arrivo nella stanza accanto, contrassegnata come area internet. Accendo il computer, gettando un occhio alle persone attorno a me, disturbata dal dolore alla schiena. C'è uno con gli occhiali e i capelli sparati, che mastica un chewing gum mettendo in mostra l'apparecchio dentale luccicante. Ride fortissimo, fissando non so cosa sullo schermo. Che inquietudine. Un altro tipo, pieno di lentiggini, è su MSN Skype in contemporanea, scrivendo a raffica sulla tastiera, «Fratello, stai facendo un casino». Poi c'è una ragazza dai capelli ricci lunghissimi tutta presa in una ricerca online su non so quale popolo antico. Lo capisco cogliendo di sfuggita qualche immagine sul monitor e occhieggiando il suo gigantesco blocco appunti sulla scrivania affiancata a un grosso volume di storia. Da fare invidia al mio mattone di antologia. In ogni caso, bella idea, una ricerca non sarebbe male. Indagare su internet è la cosa migliore, anziché raccontare a qualcuno che un talismano mi sta parlando. Appena riporto lo sguardo al computer, mi rendo conto che lo schermo acceso se ne stava lì a fissarmi già da un bel po', credo. Ah, non me lo aspettavo. Il mio PC è un bradipo e non sono abituata. Apro internet e digito Occhio Greco sulla barra di ricerca. Rimango quasi 45 minuti a cercare informazioni in ambito, pregando silenziosamente che l'iride non ricominci a chiacchierare. Scopro notizie combacianti tra loro, ma nessuna sul fatto che il portafortuna inizi a discorrere con il proprietario a pochi giorni dopo il possesso. Neglutisco con il cuore in tumulto. Non so cosa mi aspettassi di trovare, era logico che il fatto non fosse normale. Mi aspettavo mica di trovare su internet qualcuno a cui fosse successa la stessa cosa. Eppure una spiegazione ci deve essere. Passo alla lettura dell'ennesimo trafiletto. Occhio di Allah, significato e credenze e incuriosità nel mondo. Occhio di Allah, Ivolai, Nazar Bonjok. Occhio di Allah, Nazar Bonjok in turco, o semplicemente chiamato Ivolai, è un famoso amuleto contro il malocchio, tipico della Turchia, anche se in realtà lo troverete molto spesso come souvenir in Grecia. Non di rado questo oggetto è presente nelle abitazioni, in ufficio, in auto. Le donne lo indossano come un gioiello, utilizzatissimo per bracciali, orecchini e collane, mentre ai bambini viene attaccato sui vestiti con una spilla da balia. Nell'ultimo periodo sembra essere in crescita anche il tatuaggio di questo amuleto. L'immagine ingrandita e a colori dell'iride <ride> mi scuote in un altro brivido, fissandomi dietro lo schermo. Vado avanti, cercando qualcosa di diverso da quanto letto finora. Ecco, occhio di Allah e leggenda sul malocchio. L'occhio di Allah in realtà non è associato ad alcun significato di tipo religioso, ma soprattutto a un'antica leggenda. Si racconta che i turchi cercarono di spostare una grossa roccia in riva al mare, ma che anche con la forza di cento uomini questo non fu possibile. Si provò allora a distruggerla con la dinamite, ma niente. In questa cittadina in riva al mare abitava un uomo che si diceva in grado di gettare il malocchio. Così gli abitanti lo condussero in prossimità della roccia. Appena l'uomo insultò che grande roccia, si sentì un forte boato e la roccia si spaccò frantumandosi sotto gli sguardi dei presenti. Wow! Il malocchio, quindi, si considerava estremamente dannoso e pericoloso. La credenza del potere protettivo dell'occhio di Allah è fortemente utilizzata per i bambini. Infatti nessun genitore turco che si rispetti permetterebbe al proprio bambino di trascorrere del tempo senza questo speciale amuleto che viene attaccato sul pannolino, passeggino, abiti, grembiule e qualsiasi altra cosa. Eh, Rabbrividendo ancora, immagino tanti piccoli occhi appuntati a mille piccoli abiti di centinaia di piccoli bambini... Sembra la trama di uno scrittore dal cattivo gusto. E cosa si intende davvero con malocchio, mi chiedo? La sfiga che mi insegue come un'ombra? La forza del malocchio è un elemento ampiamente accettato e temuto nella vita quotidiana turca. Per prevenirlo si usa l'amuleto. Quando l'occhio di Allah si rompe ha assorbito il malocchio, proteggendo la persona o cosa che lo indossava e quindi deve essere subito sostituito per una nuova protezione». D'accordo, basta così. Chiudo la pagina del sito profondamente inquietata. Anche ammesso che come portafortuna funzioni e che quindi io debba dare almeno un 5% di plausibilità alle leggende, perché il mio Nazar, finalmente ho un nome per quel piccolo affare inquietante, mi parla? Cerco ancora un po' tra diverse dicerie paesane legate all'iride, senza incrociarne nessuna citante, la voce netta e prepotente nella mia testa, provocata dal piccolo occhio blu. Chissà se. se Teo, il proprietario originale, lo abbia mai sentito parlare. Dovrei confidarmi con lui, o rischio di essere sbattuta al manicomio. Mi gratto la testa. Non so neanche se sono pazza, meglio non dirgli niente. Mi sento esausta, mi stropiccio il viso. Ho sprecato molto tempo dietro la cosa. Titubante anche sul parlare della faccenda del furto, comincio semplicemente a cancellare i messaggi spam su Facebook, compresi una decina di quelli di Lisa, che mi chiede che fine ho fatto. L'ultimo messaggio rimasto in arrivo è di Olly. Rimango a fissare l'anteprima blu nel casello di posta, paralizzata dal fastidio e dal mio dorso indolenzito. Ti accolli. Sibilo tra i denti. Apro il messaggio, ma il suo semplice «Ciao, come stai, sorellina?» «Faccina che ride, bacioni!» «Non riesce a trasmettermi niente, fastidio a parte!» «Normalmente parole simili dovrebbero far piacere, ma queste mi trasmettono soltanto irritazione!» «Ma che mi sta prendendo all'improvviso con lui?» «Non ero contenta del nostro
1: rapporto amichevole!»
0: «Magari lui non
1: è chi sembrerebbe (ride) essere!»
0: Faccio uno scatto tanto violento sulla sedia da far voltare il tizio con l'apparecchio, regalandogli un'ampia visione pirotecnica della mia ginocchiata sulla scrivania. Uh, 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 mugolo per il dolore. E fortunatamente Mr. Capelli appiccicosi non sembra badarci, tornare risucchiato dal computer. Non potresti avvisare in qualche modo prima di parlarmi? Sbraito mentalmente, nessuna risposta. Massaggio il ginocchio, sempre più esasperata. Porca puttana! Entro in chat quasi istintivamente, sperando che a casa ci sia del ghiaccio istantaneo. Prima la schiena, ora il ginocchio. Fare il quarterback per linea diretta di DNA è un duro lavoro. E poi cosa vuol dire lui non è chi dovrebbe? Spiegami,
1: no? Parlane con lui anziché con me.
0: Fa una piccola
1: pausa. Ho detto chi sembrerebbe, non chi dovrebbe.
0: E parlare di cosa? <ride> mi immagino scrivere una mail del tipo, caro Oliver, una voce nella mia testa dubbia entità, che parla con me come un Gandhi invecchiato male, mi sta dicendo che tu non sei tu, ma qualcun altro che non sei tu. Ah no, scusa, che non sembri chi sei o non sei chi sembri, chiaro, vero? Ne vogliamo parlare? Dimmi un po'. Sospiro scuotendo la testa. Non me la sento di indagare su una supposizione ipotetica dell'occhio blu, considerando che non so neanche se ho le allucinazioni, tra l'altro. Mentre rifletto non mi accorgo di essere con le gambe troppo vicine alla scrivania e. Ah, 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 facendo per accavallarne una sesto una seconda ginocchiata strobosferica sul tavolo. Mm mi mordo un pugno per non urlare dal dolore il tizio dai capelli gelatinosi stavolta non si gira nemmeno si sarà abituato dio che male ma possibile che quando sono nervosa non connetto i neuroni agli arti basta me ne vado non ti rispondo holly ma che mi frega ciao Riesco a immaginare un siparietto in cui Francis, con Nazar dalle dimensioni di un leprotto appollaiato sulla sua spalla, scrosciano in un applauso per me, commentando aspramente «complimenti per la ginocchiata, Env, fantastica!». Beh, non ho idea di come Nazar possa applaudire essendo sprovvisto di mani, ma per quanto mi riguarda quell'affare può fare qualsiasi dannata cosa. Come Chris. Pensare a lui in questo momento è veramente il colmo risuona così contrastante alla situazione eppure non so perché in questo istante ho veramente bisogno di vederlo lui e il suo stupido cappello non so neanche come mai mi venga in mente passo offline seduta sulla spalliera di una panchina attendo l'autobus per forra cellulare stretto in mano le persone ingolfate nelle giacche fronteggiano il vento freddo lanciandomi ogni tanto un'occhiata carica di disapprovazione. Mi siedo come voglio, non rompete. Il grigiore nel cielo si traveste nell'ennesima cosa esacerbante. Compongo un numero sulla tastiera. Le sedici si avvicinano, profumando il vento di pioggia e umido. La primavera doveva essere oggi, ma non è così. Non ancora. Un cumulo nembo soverchia le nostre teste, minaccioso, lasciandomi sentire l'unica nel suo mirino, quella sulla quale il temporale si riverserà più violento. Ama le mie spalle gracili, penso, rabbrividendo nel giubbetto, ad ora congelarmi, annichilirmi, vedermi cadere. L'addebito al destinatario sta ancora squillando mentre mi guardo intorno in questa luce irreale, accarezzando con le dita le incisioni nel legno della panchina, ruvide e delineate.
1: D'improvviso, Nazar sceglie ancora di parlarmi. Non conta il rammarico, bambina. Non contano lo spasimo, il cruccio, la desolazione, l'afflizione. Serro
0: la mandibola, lasciandolo scivolare e assimilando quel disquisire fino in
1: fondo alla mia carne. Non conta neanche un possibile supplizio, né da chi esso ci viene inflitto. La linea è libera, la chiamata viene accettata. Tutto quel che importa sono le tue armi. Quello che è importante sono le infinite possibilità in tuo possesso. Sono tutti gli strumenti che hai.
0: Finalmente mi hai chiamato! E rompe una voce nelle mie orecchie nel momento esatto in cui Nazar ammutolisce. Sorrido. Ciao, Christophe! Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio.